0: pięknych, czyli miejsce inspirujących rozmów.
1: ASP i nasi goście, nie bywali. wejdźcie na nasze strony, ponieważ to są jak zwykle bardzo ciekawe, emocjonujące rozmowy z naszymi gośćmi, którzy mówią o sobie, którzy mówią w jaki sposób oni żyją, jak patrzą na świat. A dla mnie to są niezwykle ciekawe opowieści dla tych wszystkich, którzy zasiadają na ASP, bo jest to taka nauka niezwykle nam potrzebna, nam, Polakom.
0: Poland odbędzie się na lotnisku w Czaplinku w dniach 3-5 sierpnia. Wstępny festiwal jest darmowy. Biblioteki to od dawna już nie tylko książki, ale przestrzeń do dobrej zabawy i kreatywnego rozwoju. Zarówno małe filie, jak i duże miejskie biblioteki mają swoje wakacyjne propozycje. Nie tylko dla wytrwałych czytelników, ale tych poszukujących innych atrakcji. Czy lato z książką to dobry pomysł na wakacje, a może warto zajrzeć do lokalnej biblioteki? To sprawdzał Maciej Szefer. Zajęcia plastyczne, słuchowiska, seanse filmowe i wiele innych atrakcji. To wszystko poza książkami znajdziemy w niemal każdej z miejskich bibliotek w Polsce. Warto rozważyć więc spędzenie kilku dni wakacji w pobliskiej czytelni. Mogą się tam ukryć w upalne dni zarówno dzieci jak i dorośli, mówi Katarzyna Wojtaszak z Biblioteki Raczyńskich w Poznaniu.
2: Szczególnie dzieciaki zapraszane na akcję Lato Dzieci z Dalekich Stron Świata. W 17 naszych filiach przez całe wakacje odbywają się warsztaty literackie, plastyczne i spotkania o podróżach.
0: Na koniec ubiegłego roku działało w Polsce ponad 7,5 tysiąca bibliotek publicznych i filii, które prowadziły prawie 900 oddziałów dla dzieci i młodzieży oraz ponad 800 punktów bibliotecznych. W wielu miastach działają też biblioteki uniwersyteckie. Maciej Szefer, TOG FM. Teraz sprawdźmy prognozę pogody. Poniedziałek ponownie przyniesie zachmurzenie. Na południowym wschodzie zagrzmi na termometrach, na Pomorzu i podchalu około 18 stopni do 20 w rejonach Podgórskich, w rejonie Zatoki Gdańskiej, w północnej Wielkopolsce oraz na Kujawach, do 25 na Podkarpaciu. Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne. Seks audycja.
2: Dobry wieczór Państwu. Rozpoczynamy kolejną wakacyjną seks-audycję przy mikrofonach dr Robert Kowalczyk, psychoterapeuta i seksuolog.
3: Oraz dr Aleksandra Krasowska, specjalista psychiatra i seksuolog.
2: Dziś porozmawiamy o seksualności oczywiście, ale seksualności którą można obejrzeć w filmach seksualności, którą y, przedstawia sztuka filmowa, współczesna sztuka filmowa. A y, powodem, dla którego ten temat y, dzisiaj bierzemy na tapet jest festiwal filmowy Nowe Horyzonty, którego Radio Tok FM jest patronem medialnym. W festiwalu, czy uczestnikami tego festiwalu są oczywiście przedstawiciele Radia to KFM między innymi dr Robert Kowalczyk jest tam na miejscu we Wrocławiu. Robert, opowiedz dwa słowa, jak ci tam jest, jak festiwal, który z tego co wiem, w którym nie obowiązuje na przykład nie obowiązują restrykcje covidowe.
3: Tak, to takie doświadczenie z pogranicza, bo już w zeszłym roku jeszcze, jak byliśmy po, wspólnie, e, pamiętasz, byliśmy na tym festiwalu, myśmy też e, no, musieli, mieć, musieli mieć założone maseczki. E, teraz te festiwale odbywają się bez, bez obostrzenia, przynajmniej e, właśnie nie trzeba nosić maseczek na sali, to na pewno jest coś, co e, ułatwia. chociaż część osób rzeczywiście dalej te maseczki nosi, to pokazuje też, że jesteśmy nadal w pandemii. I, I świadomość, prawda? Tak, i na pewno świadomość, tak. Tym bardziej, że teraz wzrastają um, parametry, jeżeli chodzi o ilość zakażeń. No I o też wracając... powinniśmy
2: pamiętać, prawda? Festiwal Nowe Horyzonty trwa. Trwa do 31 lipca. Online mogą Państwo oglądać filmy do 7 sierpnia. Dzisiaj y, chciałabym, żebyśmy porozmawiali troszeczkę właśnie o tej kwestii seksualności w filmie. Robert y, Oboje wiemy, że jeżeli jest film o człowieku, to na pewno będzie on dotyczył również jego seksualności. E, dokładnie, jak... doku... mhm.
3: Mhm, dokładnie Dokładnie, tak. Jeżeli popatrzymy nawet na hasło przewodnie w festiwalu, e, kino przesilenia, prawda? czyli moment przełomowy, krytyczny. E, I jeżeli patrzeć na reprezentację, jakie filmy zostały wybrane e, pod, kątem, pod kątem publiczności, oczywiście festiwalowej, e, autorów festiwalu, zaciekawiły niewątpliwie wątki związane z seksualnością. Jest wiele filmów, które bezpośrednio albo pośrednio poruszają wątki właśnie związane z seksualnością. Też nie bez przyczyny mówimy tutaj o kinie, bo to, co, to, co, co, co się pojawia wielokrotnie w zapowiedziach, w opisach, to, że kino, film wizualizuje nasze pragnienia, nasze fantazje seksualne, jest odpowiedzią, jest takim papierkiem lakmusowym seksualności i kino na to reaguje. Jak popatrzymy na filmy, to, to można powiedzieć, że one są bardzo współczesne. Trafiają, chociaż często poruszają oczywiście wątki uniwersalne, natomiast kontekst jest na pewno, na pewno współczesny. Pojawiają się nowe wątki. Pojawiają się wątki, których, których reprezentacja jest mała w takim mainstreamowym kinie, bo jednak to jest festiwal, festiwal który głównie pokazuje kino, kino jakby specyficzne. No, nie, to nie chciałbym to w ten sposób wartościować, natomiast te, te filmy na pewno, są, na pewno są wybrane według też festiwalowego klucza i one też, nawet w zapowiedziach, to jest często podkreślane, one są pokazywane na wielu, wielu festiwalach filmowych na świecie.
2: W jaki sposób dzisiaj my możemy w kinie opisywać seksualność poza takim dosłownym erotykiem.
3: Rzeczywiście tak jest. I nie wiem, czy pamiętasz, ale w zeszłym roku mówiliśmy o filmie, który odnosił się do, do pornografii i że ta pornografia jest w kinie. To znaczy, że można sceny, sceny seksu bez, bez, można powiedzieć, bez, bez ograniczeń kamery zobaczyć. Znaczy właśnie to głównie ograniczeniem jest kamera, natomiast można je dość dosłownie, dosłownie zobaczyć. W tym roku również, co ciekawe, ta nagość, nagość jest dość częsta w, w kinie, w filmie. Ona jest pokazywana też, można powiedzieć, z parytetem płci, bo jest i męska i kobieca nagość. Wcześniej mhm. o wiele częściej była eksploatowana tak kobieca nagość, natomiast teraz również, również pojawia się męska nagość. Seks jest pokazywany dosłownie, ale też, co ciekawe, są filmy, które właśnie świadomie to ograniczają i bazują na zupełnie innych kontekstach, na niuansach, na, 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 na grze kamery w taki sposób, właśnie żeby czegoś nie pokazać, bo już wszystko zostało pokazane, może, może teraz jakby szukają innego, sto, innego sposobu wyrazu tej
2: seksualności. Mhm. Czyli takiego bardziej grania z symbolem i wyobraźnią, rozumiem, niż dosłownością.
3: Tak, tak. Też zauważyłem, że poza filmami, w których, w których pokazane jest wszystko, z wszystkimi anatomicznymi szczegółami, są też filmy, które bazują na skojarzeniu i, i, i właśnie na, 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 określonych, na określonych symbolach. Które, które też pokazują ten seks i, i dalej to występuje. Chociaż często słyszałem w takich dyskusjach m, też festiwalowych, bo bardzo często zapraszani są twórcy tych filmów, po seansach są, są dyskusje, jak już powiedziałem wcześniej, z twórcami, że m, Ci twórcy właśnie mm, 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 mówili o pewnym przesileniu. Właśnie. No może, może to, że, że to jest tak, że już coś, jakaś pewna konwencja już przestała, nie wiem, szokować, pływać. E, nie wiem, ten efekt estetyczny e, już, e, już tak nie działa e, i poszukują nowych, e, nowych środków wyrazu.
2: Bo seksualność to oczywiście nie tylko seks. To jest nie tylko... Akt seksualny, akt płciowy związany z nie wiem, penetracją czy seksem oralnym, czy seksem analnym, czy seksem genitalnym. To jest też cały aspekt cielesności, to jest cały aspekt związany z naszą emocjonalnością, relacją ze sobą, relacją z innymi ludźmi i tego, z tego co widziałam jako, jako uczestniczka, online tego festiwalu jest rzeczywiście sporo. I moją uwagę bardzo zwraca pewien kontekst, pewien sposób narracji, który mówi często jednak o takich bardzo trudnych emocjach związanych z seksualnością. Dużo jest przynajmniej w mojej, z mojej perspektywy, o samotności, o cierpieniu, o o bólu i o takiej e, izolacji, która wiąże się często z seksualnością, która może nie jest taka, e, nie mieści się w tym takim najbardziej, e, nie wiem, takim naj, naj, najczęściej przedstawianym w mediach różnych, społecznościowych e, sposobem realizacji tych potrzeb seksualnych. Więc jeżeli jest jakakolwiek Różnorodność, jeżeli jest cokolwiek, co wykracza poza te najczęściej oparte, najczęściej opisywane, kręcone schematy, to rzeczywiście, to rzeczywiście często w takich obrazach wiąże się to z odrzuceniem. Nie wiem, czy ty podobnie jakoś odbierasz te, te filmy, czy ja jakoś mam taką pesymistyczną rękę do wyboru filmów?
3: Rzeczywiście tak jest, bo festiwal trwa dopiero kilka dni, natomiast te filmy, na które trafiłem, to wielokrotnie pokazywały właśnie ten kontekst, o którym Ty mówisz. Potrzebia czułości, bliskości i ona też pokazywana jest, to znaczy, tak jak mówisz, pojawiają się wątki, które są rzadziej obecne. Są takie przemilczane przemilczane historie, które właśnie kino wyciąga na, na światło dzienne. Będziemy za chwilę pewnie o tym rozmawiać, natomiast akurat poruszyła mnie jakby taka przemilczana historia społeczności LGBT, która znajduje swój wyraz teraz w kinie, kino, kino ją jakby przekazuje, nagłaśnia jakby w jakiś sposób zamyka w pewnej klamrze, bo tego, bo tego wcześniej nie było. Znaczy nie było w ten sposób tak, tak właśnie pokazane, tak wręcz dokumentalnie.
2: I to jest niezwykła wartość oczywiście, pokazywanie tych historii ludzkich z całym spektrum emocji, które temu towarzyszą, które wiążą się z daną, daną sytuacją, daną opowieścią. Natomiast to, co gdzieś też zwraca moją uwagę, to jest, to jest że czy, czy to jest, to jest taki może brakowało mi czegoś takiego pozytywnego o tej seksualności. Nie masz takiego wrażenia, że, że Yy, czy, czy to jest tak, że, yy, że seksualność, którą my oglądamy w mediach, w filmach, yy, to jest yy, albo seksualność taka bardzo powierzchowna, albo seksualność cierpiąca? Nie ma takiej seksualności radosnej, pełnej ciepła, czułości, radości, energii, takiej energii, która sprawia, że rośniemy i że mamy ochotę czerpać więcej i więcej.
3: Mam nadzieję na, na, na właśnie taki film. Chociaż do tej pory rzeczywiście te filmy, o które, które zobaczyłem, to są filmy, gdzie ta seksualność jest właśnie taka spowita takim nimbem, nimbem właśnie pewnego jakiegoś deficytu, jakiegoś defektu, jak, jakiejś tęsknoty. Tam nie ma radości. Tam, tam, tam jest głównie cierpienie i zmaganie się. To jest pytanie, na ile, prawda? Na ile rzeczywiście jest to taka pełna reprezentacja, a na ile to jest jednak coś podyktowane bardzo specyficznymi, często gustami reżyserów. I rzeczywiście, jak popatrzę na filmy, które do tej pory obejrzałem, to, 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 to tak, jest taki, taki cierpiący, pesymistyczny, ciemny, ciemna wizja tej seksualności.
2: Co y, oczywiście jest tylko jakimś y, kawałkiem, bardzo ważnym oczywiście, bo to jest niezwykle istotne, to też bardzo moc, mocno, z całą mocą chciałabym podkreślić, że uważam, dostrzegam niezwykłą wartość y, takiego kina, który pokazuje y, właśnie różnego rodzaju odcienie tej seksualności, ale odcieniem seksualności, o którym my też jako specjaliści nie powinniśmy zapominać, jest też y, radość jest też szczęście, jest też y, miłość, jest też y, spełnienie. Y, jest y, y, jest ten, ten, ta, ta, ten właśnie taki bardzo optymi taki optymistyczny i radosny aspekt seksualności, pozytywnej seksualności. A nie wiem, czy ty, 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 ty masz jakąś koncepcję, dlaczego może być tak, że rzeczywiście y, taki kino, które no, nie trywializuje problematyki y, relacji, czy miłości, czy seksu, no jednak bardziej skupia się, albo no, ja przynajmniej częściej na takie filmy trafiam, bardziej właśnie takie, które gdzieś oscylują wokół cierpienia i smutku, samotności.
3: Może, może to jest jakiś taki krok przed emancypacją, bo ja myślę, że to jest też takie odczarowanie tej seksualności, bo wiele, wiele lat ona była pokazywana właśnie w bardzo takim mrocznym kontekście, jeżeli już się pojawiała. No to jest taki, taka wizja, wizja seksualności jako takiego odbicia prawda, bardzo określonego modelu kulturowego. Że ona jest jakimś obowiązkiem, że jest jakąś, jakąś, jakąś karą, że jest jakimś, jakimś obarczona jakimś takim bardzo, bardzo ciężkim kalibrem jakby emocji. Że tam właśnie to jest taki, że to musi zostać przemielone. Prawda? Mhm. Że, to musi, że to jest zawsze jakaś jakaś orka wręcz, żeby, żeby dotrzeć, prawda? żeby zbudować, że tam, że tam, że jakby to, tak jak mówisz, może, może jeszcze nie jesteśmy na tym etapie, żeby ta radość była, była w czymś no, takim... No właśnie, bo z jednej strony no, mówimy o tej radości, mówimy o pozytywnej seksualności, ale popatrz, jak późno dopiero w definicjach nawet zdrowia seksualnego pojawiły się te definicje mm -hmm. pozytywne. Kiedyś były tak. głównie te definicje negatywne, czyli brak zaburzeń. Prawda? Zdrowa seksualność to brak zaburzeń, a teraz mówimy o realizacji pełnego potencjału i to są przecież lata 80., lata 90., XX wieku, kiedy tak zaczęto seksualność też w kontekście modelu biomedycznego psychospołecznego też budować jakby, i opisywać. Czyli może, może to jest właśnie też jakby też ten kawałek. I tak jak mówisz, no to jest też kino dość mocno empatyzuje i może ten wątek właśnie cierpienia, właśnie ten wątek, ten wątek emancypacji to jest taki, który, który się wybija. I, i który właśnie twórców, twórców najbardziej inspiruje, chociaż to tak do końca nie jest, no bo tak jak mówię, no zobaczymy, zobaczymy za chwilę, może, może będą takie filmy, które są bardziej, bardziej radosne wokół seksu. Przyznam, że takim takim jednym z filmów, na który, na który czekam, to rzeczywiście film, który, który tą seksualność pokazuje, przynajmniej w opisie tak to wygląda, jako, jako radosną, radosną prześmiewczą. Tu wertuję katalog, mam przed sobą taki opasły katalog właśnie tego festiwalu. To jest, to jest film, który, który jest filmem portugalskim, on już był pokazany, natomiast to właśnie, festiwal, festiwalem tutaj jest możliwość obejrzenia tych filmów online, natomiast offline, czyli, czyli na miejscu, często jest trudno zobaczyć film, ponieważ jest tylu, tylu chętnych na, na obejrzenie tych filmów, że, że często rezerwacja, która się rozpoczyna rano danego dnia jest bardzo szybko wypełniona, co, co oczywiście optymizmem w jakiś sposób, no, no właśnie, to Na no, mm -hmm. Tak, napawa dokładnie, napawa optymizmem. Natomiast, tak jak powiedziałem, no jest tak, że. Że, że no właśnie jest. No, czy, czy, może lepiej czasem online to zobaczyć. To jest film Błędny Ognik. Tak jak powiedziałem, portugalsko-francuski film, gdzie, gdzie no, przynajmniej z opisu, to wygląda tak, że to będzie jakaś zabawa. Zabawa tym seksem będzie jakiś pastisz, mhm. ale, ale czekam, czekam z zaciekawieniem na ten film, jak on, jak on, jak, no, jaki on będzie. Chociaż rzeczywiście tak jest. Co ciekawe, w tym roku też jest retrospektywa Agnieszki Holland i film pierwszy, który, który obejrzałem, to był Kobieta samotna. Klasyk z, z początku lat 80. i, i też właśnie ten, ta, ta seksualność pokazana jako instrument, jako, jako, jako coś, co jest bardziej y, y, potrzebne do zrealizowania, tak jak powiedziałem, instrumentalnie czegoś, a, a, a nie jest ona na pewno radosna. No, tak, tylko, tak tylko, jakby składając filmy też sprzed, sprzed prawie 40 lat.
2: Myślę, że to jest bardzo ciekawa y, koncepcja, którą tutaj przedstawiłeś. Y, ten, ta twoja hipoteza y, dotycząca właśnie tego, że może podobnie jak w medycynie, seksualność też. Y, czy nasze podejście do seksualności, nasza wiedza i pojęcie dotyczące seksualności ewoluowały przez, prys, przez pryzmat właśnie objawów, dolegliwości, takich deficytów albo, albo zaburzeń wręcz, czy braku tych zaburzeń, do właśnie takiej, takiej wartości samej w sobie, ale też takiego właśnie pozytywnego kawałka, który płynie z, z seksu i seksualności seksualności i z ciała, i z cielesności. E, tego, tej seksualności i seksu wystarczająco dobrego. Tego seksu, który nie jest obarczony różnymi oczekiwaniami, e, presją społeczną, czy... Yy, yy, czy, czy właśnie próbą przekraczania takiego tabu, tylko jest czymś naturalnym, spontanicznym i pozytywnym. Bardzo bym tego chciała, żeby, żeby rzeczywiście, yy, żebyśmy coraz częściej o tym też mówili, o seksualności też w takim obszarze. Oczywiście nie powinniśmy zapominać o tych obszarach, gdzie ten, te, 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 te różnego rodzaju cierpienia, samotność i, i, i no, ten cały aspekt związany z, z, z bólem mm. um, istnieje, bo to nie znaczy, że on przestanie istnieć, ale właśnie, żeby też ta strona pozytywna y, y, seksualności wybrzmiewała. Też w
3: kino, kino pełni taką funkcję terapeutyczną, prawda? Film, filmoterapia się Dokładnie. mówi nawet, prawda? Nazywa coś. I też jak patrzę, bo, bo też z, z, z czym my się spotykamy w naszych gabinetach, to głównie jednak z cierpieniem, prawda? Pacjenci do nas przychodzą właśnie z tym kawałkiem że coś w tym seksie jest nie tak, jakby chcieli. I też, i też jesteśmy odbiorcami tego, prawda, i moglibyśmy oczywiście zbudować, zbudować taką narrację, że, to, że wszyscy cierpią, natomiast to jest bardzo określona grupa, która do nas przychodzi. Myślę, że, że no tutaj kino też, prawda, że to, że to jakby całej reprezentacji E, e, też nie będzie. Prawda? I to, to, to z jakiegoś powodu e, no, emocja, szczególnie te skrajne emocje. Choć nawet jak patrzymy na filmy, e, to filmy są albo z początków relacji, albo z końca relacji. Że albo się poznają, albo się, albo się rozchodzą. Natomiast trochę nie ma tego środka. To szczęście często takie świadome, prawda, świadoma relacja jest, jest gdzieś w tym środku, prawda, bo ten początek to jest takie, na takim dopingu, tak. prawda, koniec to wiadomo. A, a, a właśnie tego środka nie ma tak w tej reprezentacji. I przez,
2: może czasami, na... i przez, przez to może czasami, przepraszam, że ci weszłam w słowo, przez to może czasami mamy takie fałszywe poczucie, że ten środek jakoś tam leci, jakoś tam się dzieje, nie do końca może też potrafimy wyobrazić sobie, jak mógłby funkcjonować, jak powinien, albo jak to jest u innych, jak ten środek funkcjonuje, że tak naprawdę to jest taka tematyka, o której trudno jest napisać książkę, o której trudno jest zrobić dobry wykład merytoryczny, ale też podejrzewam, trudno jest też zrobić fajny film.
3: To prawda, to prawda. Prawda? że to jest także że o tym te cierpienie, te, 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 jakiś, jakiś, rodzaj, jakiś rodzaj właśnie braku jest, jest, jest też y, można powiedzieć, jakiś jest uwodzący może dla, dla, dla ludzi sztuki i przez to, i przez to ta reprezentacja jest, jest większa. Ale tak jak mówię, mówimy z perspektywy bardzo określonego festiwalu i filmów, które są tam pokazywane, tak, bo oczywiście każdy z nas zna pełno filmów, gdzie, gdzie ta, ten seks jest pokazywany może bardziej radośnie.
2: I tego y, y, się y, trzymajmy. Myślę, że to jest dobre podsumowanie tego, tego kawałka, ale rzeczywiście chciała, tak jak rozmawialiśmy, przygotowywaliśmy się do, do, tej, do tej audycji również z y, częścią taką bardziej no, szczegółową. Robert, wiem, że Widziałeś do tej pory filmy, które zrobiły na tobie duże wrażenie, zwłaszcza właśnie w tym aspekcie relacji ludzkich, relacji z własną seksualnością i z seksualnością innych ludzi. Możesz przybliżyć, który film zrobił na tobie największe wrażenie?
3: Zresztą rozpocząłem od akurat online, bo, bo, bo festiwal, tak jak powiedzieliśmy na początku, można i online, i offline, więc jak już od rana do, do, do późnej nocy trwają, trwają seanse. I, i akurat w, tym, w, danym, w danym momencie nie było, więc skorzystałem z tej możliwości online. Obejrzałem taki film pod tytułem Delikatnie. To jest film Anny Nemes i Laszlo Tsui. Węgierski film, który... Opowiada o no właśnie, o moim odczuciu, o potrzebie czułości też widziałaś ten film, prawda? Że to jest niesamowity też film, prawda? Że to jest mhm. nie, niesamowicie pokazujący coś, co oczywiście ten film za chwilę o nim powiemy więcej, natomiast on podejmuje w moim odczuciu bardzo uniwersalny wątek, że, że on jest tym filmem właśnie, o, o, o budowaniu relacji, o trudności budowaniu relacji, o o relacji z ciałem też. E, bar, wielokrotnie w naszych audycjach mówimy o tym, a, a rzeczywiście, a rzeczywiście, ten film, a rzeczywiście ten film w moim odczuciu, e, doskonale to. E, też ten, ten, właśnie ten wątek e, pokazuje też taki e, e, w moim odczuciu rzadko spotykany, e, w kinie odsłonie. Nie wiem jak ty to widzisz.
2: Przede wszystkim e, sam film dotyczy niezwykle e, takiej wybranej, wybranej specyficznej bardzo grupy, ponieważ dzieje się w świecie kulturystyki kobiecej e, i też aktorka, e, która e, wciela się w rolę głównej bohaterki to jest kulturystka. No tak,
3: e Sonka, węgierska, węgierska kulturystka, rzeczywiście. A popatrz, jak ona zagrała, prawda? To Nies kłopot, pięknie, kłopot, pięknie prawda? No, zagrała, no, prawda? Doskonale, doskonale to jakby weszła w, w rolę.
2: I film dotyczy jej drogi, opisuje jej drogę, jej relacje z własnym ciałem, ale nie tylko, też tego, w jaki sposób jej ciało jest postrzegane, czym się staje w pewnym momencie. Takim obszarem do pracy, taką masą, którą, którą różne osoby, jej trener, partner w jednej osobie, ona sama rzeźbią, tworząc jakąś Wyidealizowaną, wyidealizowaną formę i dążąc do tej maksymalnie idealnej w świecie oczywiście tamtego kanonu sylwetki i ile wysiłku to wymaga ile poświęceń to wymaga jakiego rodzaju ból i cierpienie niesie za sobą działanie, które ma uczynić z jej ciała ciało mistrzyni
3: tak, to jest, to jest rzeczywiście film o skrajnym poświęceniu. Tam ciało jest instrumentem, ciało jest też przedmiotem. I tak jak powiedziałaś, jest to pokazane w tym filmie często kosztem zdrowia, prawda? wycieńczenia. Że takie wyniki, które są do, do pokazania, to są wyniki, które wymagają, wymagają na przykład skrajnego odwodnienia, prawda? jakiegoś przyjmowania suplementacji. To też jest, to też jest Nie ciekawe. tylko suplementacji,
2: ale też różnych no, preparatów, które są, preparatów, e, e, są, no, mają działanie medyczne. Prawda? No, używane tak. są poza takim dostępem e, i do, poza wskazaniami medycznymi, ale są to po prostu e, środki lecznicze. Tak,
3: ale popatrz, jakby po to, żeby uzyskać coś, co jest, co jest właśnie wygraną, prawda, bo tam bohaterka przygotowuje się do, do ważnego konkursu i, i to jest cel, prawda, że to jest cel też za wszelką cenę. Prawda? I to jest też w tym filmie moim zdaniem bardzo bardzo wyraźnie pokazane.
2: Ta wszel za wszelką cenę w, tej, w tym filmie konkretnym wiąże się z pewnymi zachowaniami, które, do których zmuszona jest główna bohaterka. Tutaj nie chciałabym za wiele ujawniać, aby Państwu też nie odebrać przyjemności oglądania tego filmu, ale rzeczywiście pokazuje, że człowiek, ona pochłonięta tą, tym, tym, tą chęcią, wizją osiągnięcia celu no poświęca bardzo dużo włącznie ze swoją seksualnością ale też mam wrażenie momentami ze swoją podmiotowością do tego jeszcze dochodzi ta specyficzna relacja pomiędzy nią a partnerem i trenerem w jednej osobie to wszystko pokazuje, że w momencie w którym relacja, my, ciało staje się celem samym w sobie, yy, albo inaczej, kiedy, kiedy my wkładamy wszystko po to, żeby budować ciało i na tym i po, po to, żeby ono wyglądało tak, jak wygląda i po to, żeby osiągnąć ten, ten wymarzony efekt wizualny sylwetki, to, to, to tutaj może pojawić się duży kłopot w momencie, w którym nagle chcemy wyjść dalej, chcieć czegoś więcej też od tego ciała, bo ono może nam powiedzieć, że ono więcej nam nie da. Na przykład nie da nam odpoczynku, relaksu, przyjemności albo satysfakcji, albo, przyjem albo właśnie tej przyjemności.
3: Mhm. Jak powiedziałem na początku, dla mnie ta opowieść uniwersalna jest, bo przypomina mi się inny wątek. Oczywiście to jest z zupełnie innego filmu, ale i zupełnie innego obszaru. Akurat często pokazuję jako ilustracja takiego problemu, jakim są, jakim jest kształtowanie, kształtowanie ciała, posług fantazji partnera. Mówię o filmie, o, o, o filmach, które dotyczą takiego, takiego obszaru diagnozy, który my określamy mianem fidersi, czyli dokarmiacze. Mamy osoby, które, które tuczą swoje partnerki po to, żeby wyglądały w określony sposób, aby Najczęściej spełnić własne fantazje, fantazje seksualne. Prawda? Czyli dla mnie ten film też od, 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 jakby na dwóch płaszczyznach się mhm. odbywa. Bo akurat jeżeli wspomniani przeze mnie dokarmiacze, oni też są bardzo tak jak w specyficznych relacjach z właśnie z tymi osobami, z obiektami, które tuczą. I, I to są te momenty, kiedy na przykład partnerka już jest, no te parametry zdrowotne są już zagrażające dla niej. To znaczy na no przykład właśnie przekroczone są, tu już wymaga jest interwencja, interwencja medyczna, na przykład na przykład właśnie wejście, wejście na ścieżkę diety, to oni odchodzą od nich, opuszczają je, każą je za to. I, i, to, i tu jest ta relacja, która często jest relacją, którą my określamy jako, jako niewłaściwą psychopatologiczną relację. W sensie przedmiot, podmiot. Perwersyjną jest,
2: też. Tak,
3: perwersyjna ona jest. I to jest także że pytanie, czyje to są pragnienia. Czy to są własne pragnienia, czy to są pragnienia właśnie osób, które, które są depo depozytariuszami emocji, to znaczy tego przywiązania bliskości, bo to jest karanie na przykład tym, że, że, że właśnie, no nie wiem, zaczyna ktoś nie funkcjonować według, według wyobrażenia no, danej osoby, prawda? I ka karany oddaleniem się. I, i, I też takie wątki ja w tym filmie, ja w tym filmie widziałem. Jak Państwo będą oglądać to, ten film, to, 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 to jestem ciekawy też Państwa zdania. Jak będą Państwo chcieli się podzielić, to zachęcamy do pisania do nas na, na właśnie poprzez media społecznościowe albo przez mail. Na, znajdą nas Państwo. Pod, pod nikiem seks w toku, zarówno na Facebooku, jak i Instagramie. I właśnie ten wątek podmiot-przedmiot, jak państwo, jak, jak państwo to czują. I to oczywiście to jest przykład tego filmu, bo wydaje mi się, że w wielu filmach właśnie ta perwersyjna, jak ty to określać, moim zdaniem to jest bardzo opisowe, niediagnostyczne, relacja, relacja, relacje dwóch osób są, są w filmach pokazane i właśnie ta relacja kształtowania kogoś według własnej fantazji i też pytanie, na ile własna to jest fantazja, na ile to jest fantazja tej też osoby, gdzie jest ta granica pomiędzy tym, że jednak myślimy o niej. Bo ja często słyszę w takich, w takich dyskusjach, gdzie właśnie moim zdaniem ta relacja podmiot-przedmiot występuje, że ktoś jakby moralnie to mówi, że to robi dla kogoś dobra, żeby ktoś się poczuł lepiej, żeby poczuł się wyjątkowy. No przecież jakbyśmy wzięli tą, tą bohaterkę, ona, ona ma wystąpić w, w, w wielkim konkursie, prawda? Gdzie, się, gdzie, gdzie prezentuje efekt swojej pracy, gdzie, do, gdzie, gdzie rozumiem, to jest ogromna gratyfikacja też dla niej, prawda? Czyli, czyli na przykład to, te wyrzeczenia, te, te preparaty, to wszystko jest przecież dla jej dobra. Uh, no i
2: i no tego ja dobra rozumianego w takim jednak specyficznym ujęciu, prawda?
3: Oczywiście, natomiast to jest bardzo często taki argument, taki argument pokazywany, czy, czy, czy właśnie widzimy go w, tym, w, w, te, w tego typu przedstawienia.
2: Czyli ty, rozumiem, że masz na myśli, że partnerzy czasami stosują tego rodzaju argumenty wobec osób mhm. właśnie tych bardziej uległych w relacjach, że ja to robię dla twojego dobra, ty musisz to zrobić dla, dla swojego dobra, to masz na myśli... Tak, tak. No, no mm -hmm. właśnie, no
3: wyobraź sobie, że, że, że partner mówi, no przecież chcemy osiągnąć ten sukces, że marzysz o tym sukcesie. Mm
2: -hmm. Dokładnie tak, tak. I, i zobacz, że, bo tutaj y, zajrzałam jeszcze do opisu filmu, jak, to, jak, jak, y, jak opisują go y, na stronie y, y, festiwalu, czyli nowehoryzonty.pl i tam y, jest ujawniony ten y, najbardziej taki, znaczy najbardziej, jeden z wielu myślę kontrowersyjnych aspektów tego filmu, czyli, że główna bohaterka po to, żeby zdobyć pieniądze y, na suplementy, preparaty, które stosuje, poza wskazaniami y, lekarskimi, niezgodnie właściwie z tymi wskazaniami, też doprowadzając swój organizm do skrajnego wyczerpania, y, podejmuje y, pracę seksualną. Y, mhm. A jej klientami stają się mężczyźni, których marzenia jest spędzenie nocy, czy jednej, czy wielu, właśnie z taką bardzo umięśnioną kobietą. Tak, tak. I co więcej, no, wydawałoby się, że no, 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 dramatyczny moment w życiu, przynajmniej tak to przez wiele osób pewnie jest postrzegane. Taki, taki moment, w którym staje, kobieta staje się zmuszona, czy dana osoba jest zmuszona do podjęcia pracy seksualnej po to, żeby Y, zdobyć pieniądze na przetrwanie, a nie ze świadomego dobrowolnego do, świadomie dobrowolnie ze swojego wyboru y, to w pewnym momencie ta praca zaczyna dawać jej coś. Zaczyna hmm. jej tak, no. No. dawać jakąś formę ulgi.
3: Tak, tak, że to jest ciekawe, ale, ale tam właśnie też ten wątek jest tak poprowadzony, że mm, ta praca daje jej poczucie wolności. I odzyskania tego... tego
2: Jakiejś niezależności od... trochę.
3: Tak, niezależności dokładnie. Jak, też jak już w, w relacji, w relacji jak, którą, której nie ma w relacji z, ze swoim, swoim partnerem. Wielopoziomowy, wieloaspektowy wielowątkowy e, film, delikatnie. Anny Pięknie Nemeski, zrobiony. Czuja, no, niesamowicie, jeżeli też chodzi o estetykę. E, też taki realizm magiczny tam się też pojawia, w moim odczuciu. To prawda. E, ale, ale, ale no, no, Gorąco Państwa zachęcamy do, do, do właśnie obejrzenia tego filmu. Ja nie wiem, czy on trafi do takiej ogólnej dystrybucji, natomiast na pewno do siódmego, siódmego e, sierpnia można obejrzeć go poprzez właśnie strony Nowych Horyzontów, ponieważ jak już wcześniej wspomnieliśmy, festiwal również jest w możliwości online.
2: I zachęcam do tego, co ty Robert powiedziałeś, żeby podzielić się z nami swoimi spostrzeżeniami, doświadczeniami. Jeszcze raz przypomnę naszego maila seksmałpatok.fm znajdą nas państwo na Facebooku i Instagramie pod nikiem seks w toku. Zapraszamy. Ale to nie jedyny film, który zwrócił naszą uwagę, prawda? I to zupełnie nie, niezależnie.
3: Tak, tak. Drugi film, to ja trochę rozpocząłem od tego wątku, bo to jest film właśnie, który odnosi się w moim odczuciu do przemilczanej, niewidocznej historii LGBT w Polsce. To jest film Bogny Kowalczyk, prezentowany w, w takim cyklu Sezon, właśnie Nowych Horyzontych, film o Luli la Polaka, czyli film pod tytułem Bojleski. Chyba dobrze czytam. Mhm. To jest film... O tak, przepraszam.
2: Śmiało, śmiało, kontynuuj. Ja tylko ch chciałam potwierdzić, że bardzo ładnie powiedziałeś boylesk, czy jak pewnie, pewnie może państwo będą lepiej wiedzieć, jak powinniśmy to wymówić. Jeśli popełniliśmy błąd, to proszę korygować nas też przez media społecznościowe, przez maila. Ale już o filmie.
3: Tak, to jest film dokumentalny. To jest film, który prezentuje sylwetkę, tak to jest w opisie, najstarszej polskiej Drag Queen. I to jest, to jest film, który moim zdaniem bardzo ciekawie też trochę jak klabra, no, mamy wskazanie nawet w opisie, jest to, jest to podkreślone rocznik 38. To jest rok, w którym rodzi się, rodzi się bohater filmu. I, i właśnie y, opisują, tam wraca do przeszłości, tam jest też taki, taki wątek rozliczania się z przyszłością, nazywanie tej przyszłości. Y, ale też przygotowanie się do śmierci, bo też tam taki ciekawie poprowadzony jest jeden z wątków, może nie tak wiem, prawda. nie dyskutować. Ale, ale też on jest ważnym elementem w tym filmie. Też ja moim je... odczuciu jest to... tak? Przepraszam. Przepraszam
2: że, przepraszamy też Państwa, że my czasami wchodzimy sobie w słowo, ale nie widzimy się wzajemnie, bo Robert jest we Wrocławiu, ja jestem w Warszawie w studiu, w związku z powyższym czasami może nam tutaj oboje chcemy coś powiedzieć w tym samym momencie i to, to z tego wynika. A, a to już te emocje,
3: prawda? A tak, to jest I
2: styskniliśmy się za sobą. W końcu już Właśnie. Dawno, Właśnie. <laughs> już dawno ze sobą nie, nie, tak. dokładnie nie rozmawialiśmy. E, natomiast wracając do wracając do wątku e, tego, tego filmu e, i, i, i wspomniałeś o przygotowaniu do śmierci, wspomniałeś o przygotowaniu do umierania i takie świad takiego świadomego procesu przygotowywania się do odejścia włącznie z mhm. tym, żeby zaznaczać, co byś, by się chciało, żeby wyglądała, nie wiem, urna czy, czy, czy powiedzmy no to pożegnanie ostatnie, to jest rzadko obecne w filmach, takich powszechnie dostępnych. Nie masz takiego wrażenia, że tak dosyć bezpośrednio się bierze Co, za temat śmierci? E, e,
3: tak, tak, tak. I to też jakby to jest oczywiście w, o, o, jakby opleciony film dokumentalny. I jest mnóstwo filmów o śmierci, natomiast poprzez to, że to jest... E, Właśnie, to, to, to nie jest fabularny, prawda? To może to jest to dodatkowo jest jakby mocne w, mocne w, w przekazie. I też, to, to, I też, że to jest mimochodem,
2: też... nie ma, przepraszam, nie masz takiego ma wrażenia, że to jest takie mimochodem, że to nie jest takie, taka. To, że że to nie jest główny wątek tego to. filmu, On się, tam się dzieje mnóstwo różnych rzeczy, a oprócz tego autor, gdzieś, a główny bohater też no jakoś yy, yy, przeżywa swoje życie, wspomina różne rzeczy, wraca do przeszłości, ale też przygotowuje się na to, co nastąpić, może w każdej chwili.
3: To prawda, natomiast to jest też ciekawe w tym filmie, tam pada takie zdanie dotyczące żywotności, że są osoby, które w pewnym momencie jakby nie wiem, tracą energię i one jakby są pasywne wobec tego świata. A o tym autor, znaczy, a właśnie ta, ta osoba, która tam jest głównym bohaterem, mówi o, to, o swojej wielkiej żywotności, to znaczy mamy, mamy osobę, która e, mówi też o swojej seksualności i która e, pomimo właśnie wieku e, jest absolutnie, absolutnie na wierzchu. W tym sensie, że, że jest to poszukiwanie tej miłości, e, e, czułości, bliskości. Jak my wiele mamy też w audycji, e, mówimy o, o, o seksualności... Osób jakby w każdym wieku, żeby nie wyłączając żadnej grupy. I, on, I właśnie ten bohater wpisuje się w tą naszą narrację. Mamy wiele osób, które są, które są 70, 80, 90+, plus, które mówią o, o ekspresji seksualnej, poszukiwaniu relacji seksualnych. I ten film też jest o tym.
2: Tak, ale ja to trochę jest tutaj,
3: ważne też.
2: Ja trochę mhm. tutaj, y, przynajmniej z mojej strony jednak, y, może nie, nie tyle będę się teraz tutaj biczować, ale jednak y, do pewnej rzeczy muszę się przyznać, że, y, że to jest jakaś kolejna rzecz, która y, otwiera mi pewien pogląd na, 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 na ludzki. Komu seksualności, zachowania mhm. bo jednak zarówno w naszych audycjach przynajmniej popraw mnie jeżeli jestem w błędzie ale również często w sposobie postrzegania w takim społecznym sposobie postrzegania seksualność osoby starszej jest ograniczona do stałego związku mm, tak małżeńskiego tak. partnerskiego
3: Natomiast jest tutaj... Jest
2: też jest jakoś... Po tak, 50 latach, jest, prawda, czy tak, tam 60 hmm. Tak,
3: tak. Yy, Dali i na, mają siłę i wigor, tak? Tak, tu, i
2: to wszyscy te... Tak. Wow, prawda? Natomiast tutaj mamy do czynienia z osobą, która podchodzi do swojej seksualności, tak jak podchodzą do niej osoby, które mają ma 20, 30, 40, czy 50 czy 60. bez nie, 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 właśnie moim zdaniem jak dominuje w narracji, jeżeli chodzi
3: o osoby młodsze, które też mogą mieć potrzeby innej relacji, a to jest pokazywane często w sposób taki, że ona jest doraźna, poszarpana, a, a, a właśnie, że, że to jest jakby niezależne od wieku. Że to jest te, te różne są postawy i one są niezależne od wieku. Chociaż mam poczucie, że akurat specyfika tego, że, że bohater należy do społeczności LGBT jest, jest taka, że widoczność. Jak powiedziałem, widoczność historii to było tak, że geje, lesbijki, osoby biseksualne są spychane do takiej kategorii tymczasowości. Mhm. Bo oczywiście, jakby mówię to w pewnej, jakby powtarzając pewne określenia, pewne stereotypy, że, że jakby użyję tego określenia, mogą być kim chcą, ale nikt się nie obnoszą, nich nie pokazują, nikt nie wchodzą w buty społeczeństwu. To znaczy najlepiej, żeby ta seksualność była realizowana właśnie w sposób taki doraźny, w tym sensie nie mieć partnera, nie mieć stałej partnerki, bo to już, że dlaczego też o tym mówię, bo wiesz to mnie to porusza w kontekście też pacjentów, którzy, którzy, którzy do mnie przychodzą pewnie do Ciebie też, którzy mówią na przykład takie zdanie, że to, że ja zamieszkam ze swoim partnerem czy ze swoją partnerką, jest deklaracją mojej seksualności. To znaczy, jak dwóch mężczyzn mieszka razem, to, to są, to są, to są o, o, jakby... To są gejami. I tego nie chcę właśnie i, i wolę, wolę jakby wymykać się, czy, czy muszę wymykać się, bo to też mówię oczywiście w perspektywie tego, co opowiadają pacjenci, mieć ten seks doraźnie, ale nie mieszkać razem. Popatrz, jakie to jest z jednej strony przejroczyste, a, a jeżeli popatrzymy na osoby heteroseksualne, natomiast staje się ważną kategorią, jeżeli chodzi o osoby, o relacje homoseksualne. Że to jest pewna deklaracja i też społeczeństwo woli, tak jak naprawdę jakby zatrzymuje to na poziomie doraźnych kontaktów seksualnych, zepchniętych, też bohater o tym opisuje, do piwnic, do, mhm. do, do, do kątów. Ona nie jest jasna, nie jest jawna. Jest tam, wątek, jest tam wątek oczywiście parady, emancypacji, natomiast on też opisuje to w perspektywie oczywiście no, wielu, wielu lat funkcjonowania w środowisku I, i to zamieszkanie razem, bycie razem też jest pewną deklaracją i, i, i to jest też ciekawe.
2: To prawda, natomiast ja też bym chyba y, 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 popatrzyła na to z... Y, takiej troszkę może szerszej perspektywy albo na zasadzie takiej bardziej uniwersalnej, ta historia ma dużo też oczywiście specyfiki osoby LGBT tego nie, 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 absolutnie nie, nie da się zanegować, ale jest tam też dużo takich uniwersalnych aspektów związanych z seksualności osoby, która ma lat 60, 70, 80 plus gdzie nagle patrzymy na osobę, która korzysta z aplikacji randkowej i która to robi w sposób absolutnie świadomy i jasny, no, coś tam jej pasuje, coś jej nie pasuje, przegląda profile i szuka, aktywnie szuka relacji, bliskości, seksu, a nie, nie ogranicza się w tej, w tej realizacji seksualności tylko do jakiegoś jednej osoby, z którą, z którą żyje, albo do rezygnacji z seksu, a nie rezygnuje z seksualności, nie rezygnuje z seksu, dlatego że nie jest w żadnym związku.
3: To prawda. Rzeczywiście, rzeczywiście to moim zdaniem to jest film o, o prawie do indywidualnej ekspresji w zakresie seksualności mm -hmm. I, i on to moim zdaniem doskonale, doskonale jakby pokazuje. I też, że w każdym wieku jest ta potrzeba, to znaczy, że, że znowu dla mnie ten, ten film delikatnie i ten film właśnie Bojleski jest, jest też filmem o potrzebie czułości, miłości i bliskości, bo też tam to jest, też ten wątek w moim odczuciu się pojawia i, i, i też w tym opisie, na tym właśnie, może spoileruję w tym momencie, kiedy, kiedy właśnie główny bohater na portalu randkowym tworzy ten, swój profil, dyskutuje ten profil, to, to też no właśnie mówi o relacji, mm. mówi o, 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 o też o, 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 o kimś na dłużej. Przynajmniej tak to właśnie opowiada.
2: N niesamowite yy, yy, filmy, niesamowite projekty, moim zdaniem. Różne projekty, ale też no, ciągle takie, które sprowadzają się do, yy, do takich potrzeb niezwykle uniwersalnych, yy, niezwy bez względu na wygląd, bez względu na yy, na no to, kogo kochamy, czy jesteśmy w związku, czy jesteśmy poza związkiem, no to jednak cały czas te potrzeby pozostają niezmiernie uniwersalne.
3: Ale co też jest warte, to jest film polski. Polsko-czeski, produkcja jest polsko-czeska. Natomiast e, opisujący, to można powiedzieć, nasze doświadczenie, prawda? Tutaj jakby nasz kontekst też. E, to nie są filmy skądś, tylko to są, e, to są filmy o nas, prawda? I to jest moim zdaniem też, e, też warte podkreślenia, jeżeli chodzi o ten, o ten film. E, film powstał w kooperacji z HBO Max, e, co, co, co pewnie spowoduje, że e, pojawi się na jednej z, pla z platform streamingowych. Streamingowych, By, no, byłoby. super. Filmy powstają. Tak, że takie filmy powstają, że to są też jakby nakreślające nasz kontekst, nasz polski kontekst też w tym wszystkim też, moim zdaniem, jest ciekawy wątek, no bo tak jest pokazana, pokazana parada w Warszawie. Jakby ta ekspresja też w ramach tej, tej parady. Taki, no, moim zdaniem bardzo, bardzo ciekawie, ciekawie też pokazujący ten wątek i co ciekawe, autorka, reżyserka jest no, bardzo młodą reżyserką I, i jakby wzięła się za temat, który też moim zdaniem nie jest łatwym tematem. I, I przez to, że, że trochę jest z innego pokolenia niż nas, bo, nie, na, nasz bohater, to też jakby nadaje bardzo świeżą, otwartą perspektywę, jeżeli chodzi o, o, o właśnie postrzeganie postaci.
2: Nie mamy już czasu, żeby omówić kolejne filmy, chociaż tam jest no, nieprzebrany ocean niezwykle ciekawych projektów. Może przy kolejnych audycjach jeszcze będziemy mieli okazję część z nich no, omówić, przedstawić, albo przynajmniej opowiedzieć o wrażeniach, podzielić się z Państwem wrażeniami, ale tak, żeby zebrać tą dyskusję, Robert, festiwal jeszcze trwa sporo przed Tobą, przede mną, bo też uczestniczę w nim, choć, choć online. Czego Ty byś chciał? Od tego festiwalu? Czego, co, po, po, czego ty tam szukasz? No właśnie, zaskoczeń.
3: I, i, i tego szukam, szukam na festiwalu jakichś nowych treści, które też, no, w moim odczuciu, no artyści potrafią lepiej opisać, zobrazować i, i też po, co, po to tam chodzę. I też mnie ciekawi, bo jak mówisz, festiwal trwa i to jest oczywiście, tak jak powiedzieliśmy, określone wybory wybory festiwalowe jakby zamknięte w katalogu, ale może Państwo mają jakby swój pomysł na to, jaki film w, w Państwa odczuciu, może stwórzmy taką, taką nie wiem, mhm. top 20 filmów o seksualności. Tą listę, ta lista będzie dynamiczna. Jakie Państwo mają propozycje? Jaki film e, e, w Państwa odczuciu e, doskonale e, opisuje opisuje jakiś aspekt seksualności? E, I i no, Ja jestem na przykład bardzo zaciekawiony, bo to oczywiście jest moja perspektywa, też nasza perspektywa też zawodowa, bo patrzymy na te filmy e, też właśnie dlatego e, jesteśmy seksuologami I trochę, i trochę z racji zawodu zwracamy na pewne wątki e, e, uwagę. Ale w Państwo odczuciu, który jaki film był filmem, który na Państwu zrobił wrażenie, coś, coś nazwał, czekamy, czekamy poprzez maila albo przez, przez właśnie media społecznościowe na Państwa wybory
2: seksmałpatok.fm y, y, a to nasz adres mailowy Seks w toku y, to jest nazwa, pod którą znajdą nas Państwo na Facebooku i Instagramie Jak zadałeś to pytanie, to szczerze mówiąc myślałam, że chcesz y, zapytać naszych słuchaczy o to, jaki film chcieliby zobaczyć w tym sensie, że jaki taki stworzyć własną taką, a, taką tak. taki koncept idealnego filmu o seksualności, ale to może, a, może to za daleko być, za daleko bo. poszłam ze swoją fantazją chociaż, je, jeśli oczywiście ktoś z Państwa będzie miał jakiś pomysł, to oczywiście zapraszam do tego, aby się dzielić. Kończymy nasze dzisiejsze spotkanie, naszą rozmowę wakacyjną, wakacyjne wydanie Seks Audycji z okazji festiwalu Nowe Horyzonty we Wrocławiu. Przypomnijmy jeszcze, że festiwal trwa do 31 lipca, to stacjonarnie, a do 7 sierpnia można oglądać filmy online. Więcej informacji znajdą Państwo na stronie festiwalu newhorizonty.pl. Radio Tok FM jest patronem medialnym festiwalu i zachęcamy Państwa do oglądania, do tego, aby później dzielić się, z nami, dzielić się z nami i z innymi słuchaczami swoimi obserwacjami, doświadczeniami. My już dzisiaj się żegnamy. Program wydawała Karolina Kłaczeńska i słyszymy się już wkrótce w nowym sezonie z głową pełną pomysłów i mam nadzieję z ciekawymi audycjami, które dla Państwa przygotujemy. Dziękujemy bardzo i dobranoc.
3: Dobranoc.
0: Seks Audycja. Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
1: Urywa łeb mi od problemów, które sam tworzę. Czego mi trzeba? Nie wiem, sam jak to możliwe. Taki uśmiechnięty, miły chłopiec. Co mam w sobie Nie rozumiem kolejny raz tak bardzo Proszę, proszę nie mieszać mi już w głowie Bo sam już namieszałem dość bo sam już namieszałem dość Używki znieczulą, znów wybieram większe zło Ej, bo sam już namieszałem dość Tylko puste słowa, pusty pokój, pusty szkło Ej, bo sam już namieszałem dość Żywki z nieczulą, stąd wybieram większe zło. Ey, bo sam już namieszałem gość, tylko puste słowa, pusty pokój, puste szkoły. Bo sam już namieszałem gość, Żywki z nieczulą, stąd wybieram większe zło. Ey, bo sam już namieszałem gość, tylko puste słowa. Co się czepiasz, daruj sobie Wiem już co mi powiesz Miałbym się zmienić Niby w co za dużo uczuć Od tego mam już popękaną głowę Jakie to nudne Kiedy tak znowu się boję siebie a już dłużej tak nie mogę Nie mogę tak kolejny raz Tak nie rozumiem Że nie widzisz co ja mam w sobie Że znowu wszystko jest nie tak i znowu wszystko jest nie tak Uczuć rolę kosztem, milion pytań, łypiek, głaz I znowu wszystko jest nie tak Tylko puste serce, puste słowa, pusty ja I znowu wszystko jest nie tak Uczuć rolę kosztem, jak pytań, łypiek, głas I znowu wszystko jest nie tak
2: Jeżeli można mówić o rozboju, to ofiarą rozboju padła Marika,
0: którą okradziono z wolności i używano przemocy
3: sądowej po to, aby wsadzić do więzienia. Polityk, minister sprawiedliwości, prokurator generalny, moim zdaniem pośrednio zachęca do przemocy. W ogóle nawet nie mogę znaleźć słów tak silnych, które mogłyby to wyrazić. Mieliśmy do, do, do czynienia z aktem przemocy, który, uwaga, minister sprawiedliwości nazywa wyrażaniem poglądów.
0: To przemyślane całowanie po rękach, stopach ortodoksyjnej prawicy. Poziobro widzi tam głosy. Poziobro będzie starał się przypodobać środowiskom konfederacji brunatnym, faszyzującym. Uważam, że to jest ten kierunek. Radio FM. Pierwsze radio informacyjne posłuchaj. Aby
3: zrozumieć. Język polityki to zazwyczaj slogany, czcze obietnice, komunały, uszczypliwości, kalumnie, a czasem jawne kpiny z wyborców, z podatników, z obywateli. Spróbujmy z tego wycisnąć esencję. Prawda jest ważna. Proszę Państwa, żarty na bok. A
0: teraz na poważnie. Program Mikołaja Lizuta. Od poniedziałku do piątku po 12. Zapraszam, Mikołaj Lizut. Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.